0: Viten-selskapet mm, mm,
1: mm, 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 mm,
0: mm, mm, Viten-selskapet
1: Spidor og tjukke på stranda Donald Trump og håret hans Julekake og sukater Disse uappetittelige, men uadskillige parene Er dessverre ikke motiver i dagens sending av Viten-selskapet Tema er nemlig splittet Denne sendingen skal vi bli kjent med blant annet dyr som mister kroppsdeler, mennesker som har to personligheter, og kontinenter som en gang var sammenvokst og nå er splittet. Og kan splitting gi opphav til et helt nytt liv? Mitt navn er Hanne Grydland. Du hører på vitenselskapet. Å
0: vite vet vitenselskapet.
1: Vi skiller og separerer ting hele tiden. Ekteskap går i vasken. Mat deles opp. Men tenk å kutte fra hverandre to mennesker. Eller å leve et liv som sammenvokste tvillinger.
2: To armer. To ben. ett hjerte. En lever. To hoder. Siamessisk tvilling.
3: Vi er sianis, hvis du prøver. We are Siamese, if you don't
2: please. Siamesiske tvillinger er sammenvokste tvillinger som oppstår når en befruktet eggselle deler seg ufullstendig i to. Enøyde tvillinger er som kjent resultatet av en fullstendig deling av en befruktet eggselle. Men dersom dette skjer ufullstendig, får vi sammenhengende tvillingfostre. <høy> Fenomenet er svært sjeldent. Omtrent halvparten er dødføtte og cirka en del dør i løpet av de første 24 timene. Siamesiske tvillinger deler fosterhinne, morkake og fostervann i likhet med enegde tvillinger. Man kan være sammenvokst på ulike måter. Vi deler dem derfor in i kategorier. Følgende kategorier er blant de vanligste. Tvillingen er sammenvokst ved øvre del av brystet. I slike tilfeller Deler ofte tvillingen i lever og deler av fordøyelsesystemet. Thoracopagus Tvillingene är sammenvokst fra brystet til nedre del av magen. Også i dette tillfälle deler tvillingen i hjertet. Omfalopagus Tvillingene er sammenvokst ved nedre del av magen. Fostrene har da vært sitt hjerte, men deler ofte lever, fordøyelsesystem og andre indre organer. Kraniopagus Tvillingene har sammenvokste hoder, men separerte kropper. Sammenvokste tvillinger kan separeres operativt. Dette kan være både ekstremt vanskelig eller forholdsvis enkelt. Naturligt nok avhänger det hele av hvordan tvillingene er sammenvokst, og i vilken grad indre organer deles. De fleste separasjoner er i midlertid svært risikable, og det er ikke uvanlig at ingen eller bare en av tvillingene overlever. I tilfeller der tvillingene deler ett hjerte, må man velge hvilket individ som skal få organet, og dermed ha mulighet til å leve. Naturligvis bringer denne utvelgelsen med seg en del etiske utfordringer. I februar i år greide sveitsiske kirurger å separere åtte dager gamle ziamesiske tvillinger. Aldri før har så unge sammenvokste tvillinger blitt separert med hell. Tvillingene Maja og Lydia var sammenvokst ved mage og bryst. Fem kirurger, to sykepleiere og seks anestesileger måtte til for å gi de to jentene en sjanse til et normalt liv. Operasjonen tok totalt fem timer. Legene hadde egentlig tenkt til å vente med operasjonen, men etter en uke ble jentenes blodtrykk så ustabilt at separasjonen måtte gjennomføres fortløpende. Dr. Barbara Vilhaber, som ledet operasjonen, har uttalt att teamet var forberedt på at begge jentene kunne dø, fordi situasjonen var så kritisk. Til tross for dette har Maja och Lydia nå blitt till to separate friske jenter. Verdensrekorden er satt, och historien är skrevet. Det kan by på vanskeligheter och føde to babyer som er forbundet med hverandre. En vanlig fødsel är ju et helvete. Men tenk å ut to små mennesker på en gang, som også henger sammen. Tvillinger er i middeltid ofte forholdsvis små, og de fødes som regel for tidlig. Derfor kan spontan fødsel av siamesiske tvillinger skje uten store problemer. I dag finnes det cirka 200 vellykket separerte tvillinger i verden. Til tross for at mange tvillinger kuttes fra hverandre, er det også mulig å leve et liv som sammenvokst. Amerikanske Abigail og Brittany Hensel er et eksempel på dette. De har vært sitt hode, men deler kropp. Jentene har levd rimelig normalt og er nå 26 år gamle.
3: who are But our parents never let us use that as an excuse. While life as conjoined twins sometimes has its challenges, we were raised to believe we could do
1: anything we wanted. So we do.
2: De styrer hver sin side av kroppen, hvilket innebærer et unikt samarbeid. Små fysiske handlinger som å klappe eller å gå krever dermed et fungerende samspel.
1: Left.
4: Right. Left. Right.
2: To armer. To ben. ett hjerte. En lever. To hoder. Siamestisk tvilling.
4: We are siamese, if you please.
2: Dette innslaget
1: var laget av Agnes Alstad Mokstad.
0: nyter den
4: ordinære sendingen
3: for å bringe deg verdens roms nytt. Wow, dere. For en uke dette har vært. Ikke bare er det 14 år siden at Britney's Crossroads kom ut på kinoer verden over. Mindre stas er det heller ikke at Yeezy har sluppet et nytt album. Men... Menneskeheten har fått bekreftet funnet av gravitasjonsbølger. Fanfare! Funnet er en utrolig bragd, og jeg må nesten holde meg igjen for å ikke dra den helt Knut Jørgen Rød øde vår her. Det er da altså den store gjengen på LIGO, The Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, som er ett enormt forskningssamarbeid finansiert av blant annet National Science Foundation i USA og Max Planck-instituttet i Tyskland for å nevne noen. Involvert er over tusen forskere knyttet til prosjektet, og får en prislapp på Lune 620 millioner dollar. Det er over 5,3 milliarder kronasjer det. De første årene på LIGO var det bølgefritt, og et pinlig stille romhav. Men så i 2010 oppgradeter de detektorene til et avansert LIGO-system, som er ti ganger så sensitivt som det første. Og da sparket det løs som en drittunge i flysetet bak deg. Den 14. september i fjor oppfanget to av i Louisiana og Washington ett signal. Ett signal forårsaket av to sorte hull med 30 ganger solas masse som slinget seg rundt hverandre i en brutal gravitasjonsdans. I det de fusjonerte til et sort hull kastet de av seg en masse på tre soler, og denne energien skapte bølger i tidrommet. Bølger som nådde jorda 1,3 milliarder lysår senere. Dette er jo fantastisk, ikke bare fordi vi nå kan observere rommet med helt nye øyne, og vi samtidig har bekreftet O Store Einsteins forutstelse i relativitetsteorien 100 år senere, men også fordi den beviser at gravitasjon ikke er en kraft, men heller en kromming av tidrommet. Dette er jo da 4 preik, som oversatt til 1-dimensjonalt preik, betyr at legemer med stor masse krommer tidrommet slik en bowlingkule ville krommet et trampolinenett. Helt utrolig, og det er det eneste jeg har å melde i verdensromsnytt i dag. Så da gjenstår det bare for meg å si, fra brunstjerna til månentoppen, Johanne Fureseth, over
1: og ut! Vitensselskapet
5: vitensselskapet på Radio Nova.
1: De fleste har vel hørt om Dr. Jekyll og Mr. Hyde, den berømte historien om vitenskapsmannen som skiftet mellom to helt ulike personligheter. Selv om dette er en fiktiv historie, finnes det faktisk mennesker i virkeligheten som opplever å ha en splittet personlighet.
6: Det er ikke alltid så lett å bare være sig selv, men for noen mennesker er dette vanskeligere enn andre fördi de har mer än ett jag. På farskråket kallas det dissociativ identitetsförstyrelse. Men de flesta känner nog bättre till fenomenet som splittra personlighet. Det hörs kanske ut som grundlägg i et ett usynligt Hollywood plott som det ofta är, men det är faktisk en reell grej. Eller är det det? Veldig mange forbinder av en eller annen grunn splittet personlighet med skizofreni, som ikke er det samme i det hele tatt, Selv om det kan være vanskelig å si helt vad diagnosen dissociativ identitetsforstyrrelse egentlig innebærer. Det hele er temmelig komplisert. Och ha dissociativ identitetsforstyrrelse, eller splittet personlighet, som jeg kommer til å si fra noe med betyr att du har ett primær-jeg som som regel fungerer som et slags hverdags -gjæg. Det er dette jeget som til synelatende er den normale personligheten, og som vanligvis identifiserer seg med det en navnet man fikk ved fødselen. Men man har også ett eller flere alternative jeier. Disse personlighetene har ofte sine egne navn og sine egne minner, og derfor også en helt annen oppførsel. Ofte husker man ikke helt vad de andre identitetene har gjort eller sagt, noe som gjør at de som har denne lidelsen også sliter med store hull i hukommelsen. Hvis man läser om splittet personlighet eller ser det på film, kan det virke som at de andre personlighetene alltid er hissige og aggressive, og det kan de også være. Som regel er det bare helt vanlige personer, bare at, du vet, de egentlig er skapt inne i noens hode. Og av og til hender det at de er kjendiser, mytologiske figurer eller dyr. Det finns et tilfelle som visst nok hadde 4500 ulike personligheter, som jo er helt ekstremt. Men nå ligger gjennomsnittet på 16 ulike personer i en kropp. Hej hej, Hallo. Hei. God morgen, morgen. Ja, hallo. Hei. God dag. Hei på deg. Hallo. Hei hei. 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 80-tallet har denne diagnosen virkelig fått et oppsving, særlig i USA, som jo enten kan man bety at mange burde fått diagnosen før, eller selvfølgelig at mange blir overdiagnostisert. Å skille ut hva som kan kalles splittet personlighet er nemlig mye vanskeligere enn man skulle tro. De som har dissociativ identitetsforskyllelse har ofte veldig mange andre problemer også. For exempel depression, spiseforstyrrelser, rusproblemer, skytsofreni, angst, posttraumatisk stresssyndrom, bipolar lidelse, borderline personlighet. Dette gjør selvfølgelig at symptomene blir ganske rotete. Ironisk nok er også meningene om årsaken til denne tilstanden splittet. Et fellestrekk hos de som lider av splittet personlighet er nemlig det at de har opplevd seksuelle eller vårdelige overgrep eller andre traumer, særlig som barn. Noe som den ene retningen mener er grunnen til at personligheten har splittet seg opp.
7: Når og særlig barn, opplever et traume, kan en forsvarsmekanisme rett og slett være at man så stor avstand fra hendelsen, at det er som om det skjedde med noen andre. For å forsvare seg selv, kapsles på måte traume inn i en annen personlighet, slik at primærjeget skånes for det forferdelige som har skjedd. Man kan si det blir som om ekstrem form for fornektelse. Problemet med dette er egentlig at det er veldig få barn som har splittet personlighet. Det er noe som vanligvis oppstår som ung voksen. Det kan med andre ord være slik at traumer i barndommen kan skape ulikere trigger i hjernen som kan utløses etter hvert som man blir eldre og gjør at flere identiteter skapes.
6: En annen retning mener i midlertid at det er terapien i seg selv som skaper splittelsen i personlighet.
7: Personene som får denne diagnosen er ofte ekstremt lett påvirkelige. Det kan gjøre at de ubevisst tilpasser seg etter informasjonen de får fra behandlersiden slik at i stedet for at de ulike personlighetene oppdages under terapin så oppstår de. Det at det plutselig er blitt så mange som blir diagnostisert, kan være fordi de er blitt påvirket av det mediene skriver. I India er det for eksempel vanlig at patienter skifter personlighet etter en nattssøvn, slik det ofte skildres i populærkulturen där. Faktum er at splittet personlighet som regel først observeres etter at folk har begynt med terapi. Så, så hva, hva er, egentlig er egentlig årsaken?
6: Det at forskerne ikke ser ut til å finne et klart svar på dette, kan kanske være noe av grunnen til at det er så vanskelig å behandle folk med dissociativ identitetsforstyrrelse. Det er nemlig også veldig mye uenighet om hvilke metoder som er best. Å behandle syken er jo vanskelig i seg selv, og når man i tillegg slenger in all de ekstra problemene som ofte hänger ved den diagnosen, sier det seg selv at behandlingen ofte tar mange år om det i det helt tatt funker. Det kan med andre ord virke som at det meste ved denne tilstanden är splittet. Diagnostiseringen, årsaken, behandlingen og personligheten.
1: Och den som hade laget dette innslaget var Kristin Grydland. En gang i tida befant alle kontinentene sig i en gigantisk landmasse. Denne landmassen er känd som Pangaea. Med hjälp av moderne geologisk forskning har vi funnit ut hur den Pangaea bredde till samt varför kloden ser ut som den gör idag.
4: It's a huge landmass known as Pangaea. All the continents we know today are here, joined together.
7: Pangaea, superkontinentet var en gång det störste kontinentet på jorden. Ja, det var faktisk en tid det eneste, ettersom alle kontinenter vi i dag ser på som individuelle og unike på den tiden jordas geologiske historie var smerset sammen til ett stort kontinent, som vi i dag kjenner som Pangea. I dag er det gjengs og kurant kunnskap at kontinenter og landmasser flytter på seg i geologisk tid. Der det har ikke alltid vært allmenn kunnskap. Selv om ideen om at kontinentene kan ha vært forbundet ved tidligere tider var til stede så tidlig som i 1596, skulle det ta over 300 år før teorien ble uvidereutviklet av Alfred Wegener. Det var Wegner som oppfant begrepet «kontinental vandring», som etter hvert ble utviklet til å bli den aksepterte teorien på hvordan kontinentene beveger seg, og hvorfor de fra tid til annen krasjer inn i hverandre med fatale følger. Så Pangea ble formet da kontinentalplatene krasjet sammen for rundt 300 millioner år siden og dannet en stor klump. Navnet Pangea kommer fra gammelgreske Pan, som betyr alt, eller hele, og Gea, som kommer fra Gaia, som betyr jord. Så Pangea betyr rett og slett all jord, eller all jorden. Pangea var omgitt av ett enormt verdenshav som hade et tilsvarende kultnavn, nemlig Pantalassa, som betyr allhavet. I över 100 miljoner år skulle Pangaea og Pantalassa regera kloden. För uppbrottet skulle börja i starten av juras perioden, dinosauriernas berömte regeringstid. Pangea var, så lenge det existerade, et extremt och
4: ugästvänligt land. If we want to look at a picture of the world 250 million years ago, we're going to look at a world in which a four-footed creature could walk from one end of this landmass to the other. Pangaea is one giant continuous landmass it not only makes the world look very different, it also has a dramatic effect on climate. Because much of the land is located far from the sea, the climate of the interior changes radically from season to season. It gets very hot in the summertime and extremely cold in the winter. You don't have the moderating influence of the ocean that we have today. So it's a very different world and it's a world that um, in some ways is is harsher and less hospitable at least to life on land.
7: Men Pangea var ikke bare fintlig til til livet på kloden. Spesielt en dyregruppe skulle dra nytte av eksistensen til superkontinentet. First light across
5: the western hills of Earth's only continent, Pangea. This world has been ruled by one group of giant reptiles for over 50 million years. But these ancient creatures have had their day. All over these lush fern prairies, a grim evolutionary battle has broken out among the newer types of reptile for supremacy of this strange world. On these Triassic proving grounds, Dinosaurs are still comparatively rare, but de are beginning to show the first signs of their future
7: success. Så takket være Pangaea kunne dinosaurerne erobre kloden i ett slag. Og selv når Pangaea ble splittet opp, skulle de få bli herskere i 250 millioner år. Men så skulle drastiske ting skje med Pangaea.
4: 250 million years ago and the supercontinent of Pangaea is breaking up. The continents we know and recognize today begin to take shape. Over the next tens of millions of years, South America drifts away from Africa, North America away from Europe. Australia splits off from Antarctica and heads north to warmer climes. The positions of our continents are becoming familiar,
7: selv om livet på jorden i dag er spredt ut over hele syv kontinenter, og at jorden har endret seg enormt mye de siste 250 millioner år, kan man på mange måter si at dagens sammenkoblede og globaliserte samfunn danner et nytt superkontinent.
0: Et moderne panget.
1: Dagdramer bak dette innslaget.
0: Ta deg tak med vitenselskapet.! <laughs>
1: Noen dyr har evnen til å gro ut kroppsdeler når de blir kuttet av, eller splittet. Vi har besøkt Petter Bøkman og fått høre om topp 5 regenererende dyr.
5: Jo, nå skal du høre. Det som er så spennende, den lille krabotten her. Og så stikker den surkensnapperne i deg, og så surper den i krabotten. Flasj, uh. <skratt> flasj, flasj. Blim, 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 Bøppmann, og jeg er zoolog. Tada!
1: Top 5 Regenererende dyr På femte plass
5: Så må jeg nevne salamanderen Et av de dyrene som vitenskapen har Kost seg litt med. Det er nemlig sånn At hvis salamander mister et bein Så gror det ut igjen Og har jeg forsket nøye på. Hvor går grensen? Hvor mye kan salamanderen Miste av dette bein? Og var det en forsker som satte seg ned, Så klepte den beina av en salamander Og så ventet at det grodde ut og da grodde, så klippte av beinet en gang til, og ventet til det grodde ut. Og så klippte han av beinet en gang til, og så grodde det ut igjen. Og dette holdt med mer enn hundre ganger da han gått lei og skjønte på en måte hvor lå. Salomanderen, dyre som kan gro nye bein.
1: Nummer fire.
5: På fjerdeplass har vi et av de dyrene som kanske de fleste også har hørt om som regenererer, og det er meitemarken. Vi ser jo det at hvis vi splitter en meitemark i to, så får vi to meitemarker. Det er ikke helt sant. Men den delen som har munn, den kan vokse ut og bli en meitemark. For den meitemarken, den trenger i bunnen rundt bare å legge på sig for å vokse. Baken, den som bare har rumpe, den sulter gjerne.
6: Tredjeplassen går til
5: sjøstjerne. Den ligger rett hardt over meitemarken, fordi den faktisk også kan gro en ny munn. Hvis du peller ut munnen på en så kan gro en ny ny. Og ikke bare det, hvis du deler opp en sjøstjerne, så lenge den har nok av munnapparatet, og det sentrale nervesystemet som ligger lunt munnapparatet, så kan den gro ut igjen. Så hender man finger sjøstjerner som har en kjempestor arm, og fire bittesmå armer. Ja, altså en sjøstjerne som har grodd ut igjen. De kan lage nye armer, og par av dem kan faktisk rett og slett fragmentere og gro opp til flere nye dyr på den måten, så det deles opp ved knoppskyting, så å si.
6: På andre plats.
5: har vi en legendariske regenereringsmester. där har vi flatormen. Flatormen er utrolig enkle dyr. De har ja, det består av ett lag utenpå, og så har det et litt lag i midten, og så har de en maga inne og der har de en åpning som er munn og rumpe samtidig. Og der kan du dele den opp så på, på tvers og i to og i fire. Spiller ingen rolle. Den gror ut igjen like fint. Blir litt mindre. Må spise litt for å komma opp i samme størrelse igen men gror like herlig. Og det morsomste er at hvis du tar deler en sånn flathorm i to, hvis du har lært flathorm du deler i to å gå i sånne små labyrinter, så vil vi to nye flathorm du får også klare å gå i labyrinter. Så ikke bare gror den ut igjen, han får faktiskt med sig noen av minnene sine. Flathormen er litt rarere hvis du deler opp en sånn og de andre flatormene, så lærer de også å gå labyrinter. De fungerer åpenbart ikke helt sånn boss. Förste
6: Førsteplassen går till
5: svampene. De aller, aller enkleste dyrene i dyrevike i det hele tatt. Nå har vi jobbet oss nedover fra relativt avanserte dyr som salomandre, og så er vi helt nede hos svampene. Svamper står helt stille, de suger vann, og føler seg er ikke så mye deler på dem, og føler seg helt lett å regenerere. Og svamper, de kan et trikk som ingen andre dyr kan. Du kan dele en svamp Helt opp, splitten fra hverandre i enkeltceller, og den gror sammen igjen. Hvis du tar og klemmer den gjennom en sånn litt finmaska duk, sånn lommetørkle duk i et akvarium, så ender det opp sånn litt grå gørs på bånd. Og de grå enkelcellene de vil krype bortover, sånn slags av møbe samler seg i små klumper, og for det er det, så har du et akvarie dekket av bittesmå sammen. Den
1: som snakka med Petter Bøkman ved Naturisorisk museum var Lise Eide Rysenger.
6: What? Radio no. Splitting
1: betyr som regel slutten på noe, men i noen tilfeller endrer den opp med mer enn i utgangspunktet. Et helt nytt liv, kanskje?
0: Jeg vet ikke hva forhold du har til bakterier. Kanskje du fokuserer på sykdomsfremkallende bakterier? Kanskje du tenker på yoghurt? Du har nok et forhold til dem i hvert fall. Du har tross alt ti ganger flere ikke-menneskelige celler enn du har menneskelige. Men det er ikke snakk om mer enn 3-4 prosent av de totale vekta, om det er noe trøst. Uansett, bakterier er mer enn hva de gjør med oss. Hvordan er familielivet til bakterier, tror du? Du har muligens delt en meitemark i to for å få to levende marker ut av deg. Dette stemmer dessverre ikke, men med bakterier er det jo dette som skjer. Bakterier bakterieer bedrev asexuell produktion och städer för att sex av anter nya månader på dagkom der är de sällige get i to och handa upp med en ny fullvärd bakterie. bakterieer. Vi heter försjonhetet detta en effektiv måte för enkla organismer och formere sig på Med den bonusen att formering kan gå fort. Väldig fort. Farten på bakterieen i växsta är i utkomngspunkt exponentiell Dobbling och nydobbling hver eneste nye bakterie vil jo kunne spatte seg når den er fullvoksen, og veksten vil øke i fart fort. To upheg de eks fort. Och da kan det bli alvorlig fort etter hvert. Levetida til en bakteriekoloni kan deles in i fire faser. Den tviste fasaen kalles leg-fasa. I denne fasaen ser oss ikke noe vekst. Bakteriene har vært introdusert i et nytt miljø, og er travlt opptatt med å tilpasse seg de nye umyøvelsene. Når de med vant bort det, så kommer vi til andre fase. Logg fase. Här ser oss en exponentiell vexta. Bakterierna formerar sig i en rasande fart. Farten vill kunna variera baserat på tillgång på mat och andra umgivelsesfaktorer. Fase 2 var fram till den exponentiella vexta, inte längre är mobre. Bakterierna har brukt upp mycket ut maten sin och producerat för mange avfallsstoff. Och så over i fase 3, som är lite utressant. Här har ting stagnerat. Antalet bakterier vill hellre se förhållandevis stabilt. Blickar mange bakterier blir skapt som dör. Detta var det fram till bakterierna på ett problem. Det kan vara mangel på mat, en olämplig temperatur, avfallssoffer och så vidare. I sista fasen, dödsfasen, vill bakterierna börja dö och mestarparten vill dö ganska fort. Antalet vill fort gå ner tillbaka till start. Hvor fort veks en bakteriekoloni? Det vil variere fra bakterie til bakterie, fra miljø til miljø. RKs eleksjonsteori sier at evolusjonært kan du fokusere på to ting. Kvalitet og kvantitet på avkommet. Du kan spy ut en haug og se hva som fungerer, eller du kan bruke 18 år på UppdraNo som kanske ender upp som en radionerd. Bakterier fokuserar i större grad på kvantitet. Sija det er så lättvindt, men forskarna i bakterien käm ofte ut på hur starkt fokuset är på hur gott avkomma att passa omgivsall. En av de mest snabbt växande bakterierna är en liten rackare, du säkert hör den, nämligen E. coli. Den har dubblat sig cirka kvart 20e minut. Utanser bort från begränsande faktorer blir det fort jämma mange. Efter en timme ändå sitter med åtta bakterier. Okej, okay, inte så imponerande. Etter to timer er det 64 bakterier, littere i alfa. Etter fem timer, 000. En dag ute i veksten er det ti opphøyde i 22 bakterier. Tusenvis til milliarder til milliarder. Bra at naturlovene ikke tilhatter vekst i det uendelige. En enda raskere formerende bakterie har vært å funne til å dansker ved Aarhus Universitet. Den har halvparten til formeringstida til E. coli og spatpasset hvert tigende etter fem timers uhemme vekst er det her snakk om hundre millioner nye organismer. Bakterien lever i Lake Tanganyika i Östafrika. afrika Bakteriene er och og sig seg ut av oksygen. De har også termofile, som betyr at de liker varme. Grunnen til at de da kan leva av en innsjø er at det er varmekilder i båten. Hardføre saker. Hva den raske veksten å si for oss? For det første kan bakterier fort bli mange, og der bur på problemet. Mat kan fort bli fordervet, for eksempel. Ett annet stort problem är att når det er så stuttige generationer som er så mangfoldige, er det en større sjans for genetisk mutation. Endringer i genmateriale vil gjøre seleksjonsprosessen mogle, og særlig med tanke på resistens är det en utfordring. Antibiotika vil ta livet til mesteparten på bakteriene, men muligheten for adaptasjon vil gjøre at resistensen vekst frem. Og Ås endu, uten noen middel mot bakteriesjukdom. Innslaget altså var produsert
1: adoptive. av Carl Adams Kvam
4: Vitenselskapet
1: Jeg heter Hanne Grydland og frem til neste tirsdag kan dere holde dere oppdatert på vitenselskapets Facebook-sider eller på
4: radionova.no Vitenselskapet